0: 听到今天的开场音乐啊，其实能够感受到浓浓的京味扑面而来、嗯
1: 。是，今天我们要探讨的一个话题，其实可能很多人也关注到了最近算是文化圈的一个非常热点的消息了：老舍先生最重要的著作《四世同堂》在美国遗诗的英文原稿被找到了。
0: 嗯，这几天呢，这个消息可以说是迅速传开，主要是让这个现代文学研究界啊感到非常的兴奋。嗯，翻译家上海译文出版社的总编辑赵武平经过多次的寻找，终于在美国找齐了近七十年前的《四世同堂》第三部《饥荒》后半部分的未删节全译本，而且他已经完成了整体的翻译工作
1: 。喜欢老舍文学的朋友啊，在不久之后就可以看到这部巨著最开始、最原初的面貌了。我们文艺之。之声的记者呢，也在第一时间采访了原稿找回人以及他的译者赵武平。稍后呢，我们一起来听听赵武平讲述和老舍作品相遇的过程和梳理书外的人物命运。也欢迎喜欢老舍作品的朋友们通过微信参与到我们今天的话题互动啊！进入到微信，点击右上角的添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信号，添加关注，并发来文字留言，还有机会获得我们送出的电影票。
0: 那么我们刚才提到了老舍先生《四世同堂》的原稿找回的事啊、嗯
1: ，而且这个找回人赵武平啊，他自己说他本身也算是。他用他原话叫“半拉子老舍”的研究者，就是也是对老舍的文学非常感兴趣，而且也一直致力于这方面的研究和工作。呃，他从来没有想过这几年潜心做的事情会引起这般的轰动。他说，他最大的感觉就是干了件呃搬运工的事情，呃，将这个遗失的原稿在图书馆里放了那么长时间、那么多年的这个原稿找找到了。对于文学界来说，这个。这个是对于文学界来说，很多人应该说是非常关注，也是非常值得期待的一件事情
2: 。在两千一二年的春天吧，南京大学的教授就通知我，想让我去南京大学参加一个学术会议，纪念这个三珍珠，美国的这个诺贝尔奖获得者，谈这个三珍珠跟中国这个中共早期的这个。外交的这些人员的来往，咱们有相当一批的这个早期的这个中共的谍报系统的这些这个工作人员，在珍珠港事件之后，他们以国民党这个军官系统的留学的方式到美国去了。加上那个我后来看到，这个美国那一年正好开放了这个联邦调查局的这个这个三珍珠的这个秘密档案，然后里边就看到了一些人的名字，结果就发现了老舍跟他们有关系。呃，那后来我就第二年，这个又到这个哥大去。那我就有朋友帮忙，就是我去把老舍那一堆档案搬出来。结果我就发现，不光老舍的一些书信，而有很多老舍的这个跟美国出版社的这个合同啦、作品的介绍啦、关于这个四世同堂的这个记录相当完整。但是呢，就没有文稿的东西。然后就发现，就是说他的文稿是在另外一个人的档案里边，就是这个我们说的这个译者这个普埃德。普埃德呢，又是一个当年跟这个。宋庆龄啊，跟邓颖超啊关系非常近的一个，他是在中国出生的。根据那个线索，然后到了一四年的夏天，我我结束我的耶鲁大学的进修，我然后去去哈佛就，呃，就是这个找到了这个档案、啊，然后我就看到了这个书，当时我就觉得非常吃惊，我说：“哎呀，这个书马上就就。”当时从创作到现在，就是这个将近七十年，大家就没有见过他的全貌。然后在这儿能够有一个间接的途径能看到。
1: 二十多年前，赵武平写过关于中国早期特工在美国的研究文章，呃，也为此呢阅读了大量的档案啊，竟无意间发现了同时期老舍先生的痕迹，便对老舍研究产生了兴趣。这些年呢，再到美国，他找到了近千件老舍的档案，呃，他们分别藏在四五个图书馆内，很多内容都是国内未曾关注过的。
0: 最初的线索应该算是一个意外之喜啊，但是能够循着这些线索找到国内文学界其实一直期盼已久的珠玉，这个还是离不开赵武平先生自己亲自的多方努力
1: 。是的，经过多方的对比和鉴别，赵武平最终确认了哈佛大学图书馆所藏的老舍的英文译者普爱德的档案中。刚刚赵武平先生的采访中也提到了这个人哈、啊，不仅有老舍。呃，和这个他未刊的一些信函，也包括普爱德翻译的《四世同堂》的全稿。他形容第一次看到相关的材料，这个档案的时候，就如同掉进了兔子洞一样的震惊的感觉。他说，所有的材料都保存得非常完整，老舍先生画的草图、人物分析等等，都保持着原貌，可想。当时赵苦平先生的心情是怎样的？哈，他第一时间将自己的发现告诉了老舍的孙女，呃，学界的一些相关人士也获得了这个消息
2: 。老舍呢，是一九三七年的九月份，就是这个日本攻占了北平以后，往南推进，马上就要打进这个济南城的时候，老舍是这个当时齐鲁大学的老师嘛。就是去了武汉，就是老舍是，他就是爱国嘛，他就投身抗战文艺嘛，他成了这个文艺界抗敌协会的总务部主任嘛，就相当于他的名誉会长一样的。他帮助冯玉祥办杂志，就叫《抗到底》嘛，就是抗战到死，抗战到底。他本来是已经写《呃、骆驼祥子》已经很有影响了，那他就放弃了小说写作，他就去写这个大鼓词啦，写相声啦，写快板啦，还写很多这种抗战的宣传剧。小说一直就都没写，一直等到四三年之后，这个战争打的就是不太热闹的时候，他开始就是重新去写。老舍在写戏剧的时候，就跟赵清格合作了一部剧，叫《呃桃李春风》，写一个一个教师的为背景的这个这个抗战的一个题材的这个剧。然后呢，赛珍珠那个时候是在美国帮助我们。这个争取国际这个在舆论上援助，出版了大量的中国的这种短篇小说啦、报道啦、宣传的这个，包括这个斯诺都是通过他来出。他先生是一个出版家。四二年的时候，不是去了这个中共的这些情报系统的这些人嘛，这些人其中有一位就是当年在上海跟江青一起齐名的一个明星，叫王颖，那个电影明星。他先生是这个白崇禧的这个机要秘书。那他们到了美国以后。在三珍珠的帮助下，在白宫演过就是放下你的鞭子，哎、啊，那么他们本来是要要要要排演一系列中国的这个就是暂时就是战争期间这个写作的剧本，他们首先就是选择了老舍的这个这个这个《这个这个、桃李春风》啊，然后呢就就，呃，我我在三珍珠的档案里看到有有这样的记录啊，那么就就就从这些，然后我才知道啊，老舍到美国去不是一个偶然的事情。就是从四十年代四三年、四四年，已经跟美国有联系。嗯
0: ，赵武平还将他发现的英文原稿的，呃，和英文出版的稿件进行了对读。比如，他发现没有被肢解的英译的第三部《饥荒》原始的内容呢，比出版之后的英文版多出了有九章之多。而从哈佛影音原稿回国之后呢，赵武平开始了艰难的回忆的过程。赵武平认为，目前的这个新的译稿虽然不是老舍原来计划和完成手稿的全部，但是他认为这一个版本呢，能够让新一代的读者更进一步的接触到老舍原著的原貌。
2: 老舍的这个三部书呢，你看它的名字，你看总的名字叫《四世同堂》。实际上，它是通过这个北京咱的西城，就是这个护国寺街口南大街那小段有个小胡同，它小说里叫小羊圈。那这个就是这个胡同里边住了十来家人。那么这十来家人呢，就是说日本就是把北平攻下来以后，老百姓呢第一个反应就是茫然不知所措嘛。有的人呢，就是为了。给这个这个敌人这个这个斗争，不惜这个开卡车把敌人这个在的敌人就是同归于尽。有的人呢就是这个逃跑逃出北京城去加入这个游击队去外边抗战，还有的人呢就投降这个给日本人做做汉奸，还有的人就动摇，不知道就是该怎么办，就是很消极。你比如说这个齐家的老大齐瑞轩，那整个就是第一步是黄惑，第二步呢是偷生。其实老舍在这个第二部写的大部分重要的出彩的细节，都是讲那些汉奸的故事，讲那些汉奸怎么嚣张，然后汉奸怎么就是这个乐极生悲出的事儿，然后呢就是善良的老百姓在北平这个过了这个屈辱的生活嘛，然后等到这个第三部叫饥荒，饥荒呢也就是发生在一九三九年的年底，就是德国开始攻打这个苏联。日本人也经过四年这个侵华战争，发现他本来认为三个月就能把中国这个就是征服，就就消灭了中国的抵抗力量，发现不光三个月不行，三四年过去了也没有办法，那么他们就开始大量的囤积粮食，就就要这个。做这个长期的这个征服中国的这个准备嘛，那他们就把北京的粮食就收走了，老百姓就没有粮食。那么没有粮食呢，就出现了就是说各种各样的反应。然后老百姓呢，就因为这个得营养得不到保障，有的都是拉肚子啊，天一热，然后呢就昏倒在大街上。然后日本人呢又特别怕有传染病，就把这些人呢就拖到城外，有的人就还没死就埋掉了。在这个过程中间呢，就是他那个老三就逃出这边的这个老三就回来，他加入了国民党的游击队，然后回来呢，就是受国民党的这个地下工作者的这个指派，到北京去锄奸了，就就发生了这些故事。那么后半部主要就是。讲这个老三经过这个西安呀，经过保定啊，就这些回来回到北京城的这些事情。就是老舍就前面里边提到了，你比如说这个瑞，就是这个老三叫瑞全，瑞全走了，到外边是死是活。那前面的几步并没有交代，在这一步才告诉你，老舍用回溯的方式，就是闪回的方式，而且非常委婉的跟你讲，你从表面上你看不出来他到底加入的是国民党的游击队还是共产党的游击队。哎，然后呢，就是说他回溯的方式，把另外你跟他同时期跑出去还有一个彭匠，叫刘师傅，刘师傅不也出去抗战了？但是这个人去哪抗战了？到底最后能不能回来，也一直是一个悬念。这一直到一直到这一次这个本子里面才找到，就是最后也没有是没有，就是刘鹏将虽然没有这个交代他的结局怎么样，但是他有相当长一几段就是通过他太太的口。来讲就是说，日本人没有把北平的人饿死。他说：“我相信你在外面抗战，日本的兵也不会把你打死。我还是希望你早点回来的。”你会发现，就老舍在第一部、第二部里边设置的这个小悬念，都在后边全部都有呼应
0: 。而且据说是每一张都还多了一个名字，是吗
2: ？对，就是他的手稿上每一张都单独起了名字。就像咱们说这个这个《西游记》，哎，你比如说石猴。蹦出来了，然后什么这个进入了花果山，它都有那个，都有一个，就是一个体名的。哎，你比如说，就是我翻译的第二十一章，也就是第一章，它就叫老三和美帝，他把那个招帝改成美帝了。哎，然后第二章呢叫齐家人有骨头，这个骨头呢就是说不跟敌人低头嘛。然后第三章呢就叫东阳病了，里边有个蓝东阳，东阳病了是个汉奸。第四章呢就是冰化了，第五章呢是四大爷的回回报。或者报应，第下面的接着就是小偷和乞丐，再往下呢就是瑞宣找到了自己的工作和自己金三爷的房产，再往下就是白巡长参加地下组织，都是这样的名字。就每一篇每一章都起了名字
0: ，真的就是提纲挈领似的，很短的章名
2: 。对对对，就是我在我在做这个工作的时候，收获杂志让我写一个，就是说提纲，给他们做个概要，我就发现老舍写小说，他就是。就像我们就是农民编一个这个这个这个箩筐一样，他画的很精致的，然后呢细节他就是进去填呀
0: 。看来这个精心讲述的故事很有可能在，未来会被更多的文艺形式所改编
2: 。那我就不知道了，应该会有人有兴趣吧。<笑>刚
1: 刚我们听到的是记者王菲对于赵武平先生的一个采访，也是讲述了这样的一个过程啊，让我们听的感觉非常有画面感，好像就是仿佛自己也在经历这些过程，然后在了解这个故事一样
0: 。对，呃，这些年其实赵武平先生一直对这个事情展开了。长时间的努力，嗯、今天我们浓缩在节目的时段里头啊，来回溯了这个过程。而既然已经找到了原始译稿的全部，而且跟以前的有出入，嗯、那么会不会出一版新的？这个也是很多喜爱老舍的读者很关注的一点。
1: 你看，《四世同堂》第三部《饥荒》的原始译稿全部找齐和译出的消息已经流出，就引发了媒体的关注。老舍先生的家人得知这个消息后呢，倒是表现得很理性。老舍的女儿舒纪呃拒绝予以回应，说要仔细研究。一下，而多位老舍研究专家也同样不愿意站出来公开发声。哎，我对这段话的理解是，呃，凡是那种啊，一出现什么事儿就特愿意拿出来炒，马上生怕这东西放一会儿就凉了的，可能就真的是可能是炒作和营销，而人家不予回应，要好好研究一下，这是原话。
0: 对，这是一个很慎重的事情，是对吧？因为毕竟找到的这些英文的原稿是在和这个翻译者的来往的信函当中，嗯、那这是不是人家原作者打算要出版的部分呢？是他。他最后定型想要给读者看到的部分吗？然后呃，有没有必要或者要出的时候选择怎样的么样一个程
1: 度哈、啊？对出版
0: 渠道，嗯、然后拿一个怎样的作品给大家？因为其实这些都算是我们后来人做的，不算是老舍先生自己直接的行为了，所以这后人其实是很慎重的。嗯
1: ，所以呢，其实呃，作家张爱玲之前曾经提过三恨啊，说恨于多次，恨海棠无香，恨这个《红楼梦》未完。其实呢，岂止说。恨这个《红楼梦》未完呀，哈！如果说前两恨是自然之理，那最后也恨多是对这个人生命运的不济的这么一种表达吧。四世同堂的命运折射了一个文化人在历史进程中的经历。如果说动荡的岁月是知识分子的，把他们的作品揉碎了，呃撕、呃、成碎片扔到了历史的深处，那么今人我们自然有找回这些碎片，去将他们重新拼凑，并且。补齐这个历史的缺失的这种使命，这也是对先人最好的一个告慰，也是对我们文化的一个传承的保护吧
0: 。老舍先生离去已经有五十年了，他的历史地位呢已经被定格在了高处。二零一一年，曾经有人罗列过人民教育出版社教科书使用过的作家作品的排名，老舍以二十九篇高居榜首。在这些作品当中，有大家熟悉甚至背诵过的《骆驼祥子》《茶馆》嗯、这样解剖社会的作品，也有很多展现生活的点滴喜乐、咂摸人生的细小况味的，像《我们家的猫》里头这个淘气顽皮的猫咪，<是>养花儿从花草里头照见生命的温度，而《济南的冬天》，其中你可以体察到冬日里中国曾经有过的城镇面貌的灵秀。这些过滤了时代背景、指向个体生活、人生感触的作品，同样获得了非常持久的穿透力。正如老舍先生的自序：“一半恨，一半笑的去看世界。”他对民族、个人带有悲悯，既不放过丑恶，也抓住了大时代背景里的每一点的光亮，在生命和人性的中间地带里，始终保持了解同情，因而让后世的读者也有着颇多深切的触动
1: 。所以在迎接四日同堂这个遗失稿。原稿归来之时啊，重温我们文化的魅力和深邃的风骨，也是在复原四世同堂工作之外另一项非常重要的意义，非常有着非凡意义的这么一个课题。希望大家能够在找到之后啊，包括刚刚提到的很多研究学者，包括家人都愿意以一种非常严谨的态度啊，深思熟虑之后再去考虑怎么样把它能够更好的去复原，更好的去传承。而希望我们这个社会，我们所有的读者也以这样一个心态去面对去。等待吧。